0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú.
1: Recentemente eu estava assistindo um documentário no Netflix que contava a história de pessoas que passaram muito tempo em situações de tratamento intensivo em hospitais. Um dos depoimentos me chamou bastante atenção porque relatava a história de um, um jovem de vinte e poucos anos de idade que sofreu um acidente quando estava num carro acompanhado com a família e nesse carro ele estava adormecido, estava dormindo durante o trajeto e ele só acordou quando já, depois de dois ou três meses, estava voltando do coma é, no hospital hospital de modo que ele adormeceu numa viagem e acordou num hospital. E ele conta a história de como aquilo confundiu a mente dele durante alguns meses, mesmo depois que ele saiu daquele hospital. Nos dias seguintes e semanas seguintes, ele não conseguia fechar aquele espaço de tempo entre o momento em que ele entrou naquele carro, embarcou naquele carro... Adormeceu naquela viagem e tudo parecia absolutamente normal e ele chegaria acordado quando o trajeto se encerrasse e a viagem se concluísse. Ele não conseguia entender na sua mente o que havia acontecido nesse intervalo em que ele entrou e acordou no leito de um hospital, num quarto de hospital. Ele fala um dos depoimentos colhidos pela equipe de produção daquele documentário, que é como se a sua vida tivesse um grande buraco que fazia com que tudo antes e o tudo depois ficasse um tanto quanto confuso para ele. Outros depoimentos do documentário mostravam que a nossa mente, a nossa alma, precisa de uma sequência de certas coisas coisas e experiências que nos permitem justamente fazer sentido daquilo que nós é, conhecemos como experiência da vida ou trajeto da vida. Que quando acontece uma situação como essa em que algo é interrompido ou algo para no meio, nós ficamos confusos sobre o que significou a vida antes desse algo e o que vai significar a vida depois desse algo É justamente para pensar Não num intervalo tão longo De uma situação tão dramática Como essa que eu mencionei Mas no momento em que Não um homem, mas apenas Mas o próprio Senhor Jesus Cristo Adormece E alguma coisa acontece Enquanto ele está adormecido Eu gostaria de convidar A palavra de Deus para você Convidar a você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso 41, onde iremos ler a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Esse trecho da palavra de Deus também é narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e no Evangelho de Lucas, capítulo oito também, portanto esse é um texto que os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram e talvez um dos poucos textos em que não há nenhuma grande diferença de detalhes entre eles, que é natural quando um fala do mesmo que outros, porém com objetivos diferentes como nós sabemos ser o caso dos evangelhos sinóticos. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, verso 25, 35 a 41. Marcos capítulo 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como ele estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento E as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava a encher-se d'água E Jesus estava na, por, na popa do barco Dormindo sobre o travesseiro Eles o despertaram e lhe disseram Mestre, não te importa que venhamos a perecer? E ele despertando Respondeu o vento e disse ao mar Calma-te, é mudece, e o vento se aquietou, e fez-se grande bonança, então lhes disse, por que sois assim, tímidos na fé, como é que não tendes fé, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o mar, que até o vento e o mar, lhe obedecem quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, o tema da mensagem de hoje é calma na tempestade vamos orar juntos ó oh Deus amado e querido pai nós rogamos a tua benção nessa hora em que vamos refletir sobre a tua palavra sabemos que ela é poderosa para si mesma, simplesmente pela leitura e aplicação do teu espírito falar ao nosso coração de modo que ao ouvir a exposição da tua palavra, nós rogamos que esta mesma graça inspiradora que foi sobre a vida de Marcos para capacitá-lo a registrar esse episódio, também venha de forma iluminadora sobre o coração de cada um de nós, sobre a mente de cada um de nós, para que possamos compreender essa palavra, para que possamos ser confortados por essa palavra, e assim saiamos daqui com o coração, ó Deus, edificado e amadurecido na fé que precisamos ter em Ti. Rogamos que, assim, que aconteça, assim como aconteça conosco aqui, também aconteça com aqueles que estão à distância, participando pela internet, onde quer que eles estejam. Rogamos que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor traga sobre eles a calma na tempestade, pois é assim que nós te oramos. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, essa época de final de ano é uma época muito complicada em termos de emoções. Ela não somente traz para a gente tudo aquilo que, debaixo de um termo muito genérico chamado espírito natalino, nos torna mais sensíveis, mais capazes de olhar de lado, de ver o próximo, de trazer ao nosso coração coisas que realmente são mais humanas, são mais reais diante de um ano que às vezes a gente passou correndo no dia a dia para sustentar a família. Por outro lado, nessa época também há uma certa ansiedade. Parece que nós precisamos fazer tudo até determinado período do, do dia. Precisamos cumprir a nossa agenda e fazemos uma lista enorme de coisas, porque eu não gostaria... Entre aspas, é isso que dizemos. Eu não gostaria de deixar essas coisas para o ano que vem. Eu preciso fazer isso para poder aproveitar as festas de fim de ano e coisas semelhantes. O fato é que esses dois conjuntos de sentimentos acabam perturbando a nossa alma, produzem uma grande dose de ansiedade, de angústia às vezes, e uma época que remete à paz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos traz como o nosso Redentor, acaba se tornando uma época de grande estresse. As pessoas se preocupam já não mais com as compras de Natal para uma ceia ou para presentear umas outras, elas já começam a se preocupar no finalzinho de novembro com a famigerada Black Friday e já começam a pensar no que precisam comprar, quer precisem ou não, no que devem fazer, quer devam ou não. E nesse conjunto de emoções, quem sofre é a nossa alma. É como se nós impingíssemos, obrigássemos a alma, assim como fazemos com o corpo, a uma maratona sem fim, de modo que ficamos cansados, ficamos estressados, ficamos angustiados e com aquela sensação, muitas vezes, de frustração, porque, ao final de tudo, não vai dar tempo, tenha certeza, como nos anos anteriores, não vai dar tempo de você fazer tudo, você não vai conseguir resolver tudo, você não vai conseguir fechar esse ciclo, porque essa ideia de que estamos terminando um ano, começando o outro, é uma ideia, na verdade, simbólica, o dia 1 de janeiro, como nós percebemos, vai ser um dia de 24 horas, como o dia 31 e qualquer outro do ano nós é que emprestamos o significado para ele e ao emprestarmos o significado para ele, nós precisamos entender que significado nós precisamos dar a ele nesse texto que nós acabamos de ler Jesus está no momento, logo no início do seu ministério, quando Há uma transição daquelas multidões que o seguiam Para um início de rejeição daqueles que começaram a entender O que ele realmente estava dizendo Veja que no capítulo 6 de Marcos, logo no início Jesus prega em Nazaré, ele é rejeitado pelos seus e segundo a descrição de Marcos, no capítulo 6, a partir dali Jesus começa a afunilar o seu ministério, continuando ministrando as multidões, mas dando mais atenção a alguns que ele chama de discípulos e que ele vai enviar como apóstolos. Por isso, no capítulo 6 de Marcos, a partir do verso 7, você vai encontrar as instruções para os doze que Jesus é chama para ser apóstolos. Ainda no capítulo 12, acontece o milagre da primeira multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar, Jesus está em Genezaré, e a partir dali, ele começa a fazer pequenos retiros espirituais. Veja que no capítulo 7, a partir do verso 24, ele vai para a região de Tiro e Sidon, que não era em Israel, para ter um tempo com seus discípulos. E mesmo ali há sempre um conflito entre pessoas que o buscam, multidões que o encontram, e tempo que ele precisa ter com os seus discípulos. Essa mesma tensão vai acontecendo ao longo do capítulo 8, e quando nós percebemos, tudo isso começou exatamente a partir desse início no capítulo 4 de Marcos, quando ele tem esse tempo que cruza o mar da Galileia, de Genezaré, Tiberíades, para um tempo com seus discípulos. O dia havia sido cansativo. Se você voltar ao capítulo 4, você vai perceber que diz o texto que naquele dia, sendo já tarde, ou seja, ao final de um dia de muita luta, de muito trabalho, de muita ministração, você encontra no capítulo 4 pelo menos cinco parábolas que Jesus conta, assim, um após outra para a instrução dos seus discípulos. Aqueles discípulos ouvem de Jesus uma proposta e a proposta era que eles passassem para o outro lado. Possivelmente, eles estavam indo e voltando da região de Cafarnaum. Cafarnaum tinha se tornado o centro de apoio de Jesus. Era lá que, por exemplo, o apóstolo Pedro e André viviam, e, portanto, lá Jesus fez uma base de apoio e fazia pequenas viagens de um dia, ou talvez um dia ou mais, para as regiões da região da Galileia, no norte de Israel. Jesus dessa vez propõe para seus discípulos que uma vez despedindo a multidão, veja aí no verso 36, eles fossem para o outro lado do mar da Galileia. E diz o texto numa expressão muito curiosa que os discípulos o levaram como ele estava. Você sabe aquela viagem que você, depois de um dia de trabalho, algumas vezes eu faço isso, você ainda está com o paletó, você ainda está com a roupa de trabalho, você não tem tempo de passar em casa e eventualmente trocar a roupa para uma roupa mais confortável, você embarca num, num voo e você vai do jeito que tem que ir, de volta para casa, do tipo daquela, daquela frase de Rui Carneiro, que ninguém se perde no caminho de volta para casa, pois era exatamente o que Jesus estava passando os discípulos do jeito que ele estava pegaram-no, entraram no barco e obviamente depois de um dia de cansaço sendo homem como ele era diz o texto que ele adormeceu havia outros barcos que estavam seguindo, mas Jesus estava adormecido o texto deixa claro que em outros textos também que tanto o ato de dormir fazia parte do cansaço natural de Jesus, como a tempestade que acontece naquele momento também era um fenômeno natural. O Mar da Galileia, para quem teve a oportunidade de já ir a Israel, é um lago que, em alguns momentos, tem três quilômetros de largura. Por isso, muitas vezes, é uma viagem que, com aquelas montanhas altas que ficam ao redor produz a tempestade dos ventos que oscilam, de modo que você tem, mesmo no lago interno, não é um mar propriamente dito, de, mar, de água salgada, de mar aberto, mas um lago, você muitas vezes tem, sim, tempestades que naturalmente acontecem no final do dia, como era o caso aqui, quando a temperatura da água quente é, permanece, e a frieza da noite ali faz um contraste, tudo aquilo era muito natural. O que não era natural, pelo menos na perspectiva dos discípulos, é que ao mesmo tempo que, como diz o verso 37, levanta-se uma grande temporada, um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, a ponto do barco encher-se de água, que, ao mesmo tempo que isso estivesse acontecendo, Jesus estivesse tranquilamente dormindo. Não era natural porque ninguém conseguiria dormir numa tempestade como aquela se não houvesse um símbolo, um significado espiritual nessa história. Certamente Jesus estava muito cansado, mas, por mais cansado que ele estivesse, ele dificilmente entraria num sono tão profundo como aquele que os discípulos, particularmente Marcos descrevem, Jesus estava realmente muito cansado mas aquele sono profundo tinha um significado para além do cansaço físico, porque quando Jesus na polpa, veja o verso 38, está dormindo sobre um travesseiro ali os discípulos que estavam no barco desesperados, dá para sentir a angústia e o desespero, e logo, veja, esses discípulos, alguns dos quais eram pescadores, como Pedro, Tiago, João e André, portanto, acostumados a estar naquele barco, viram muitas tempestades como aquela, mas parece que aquela tinha algo diferente, eles despertam Jesus e fazem uma pergunta, e a pergunta é muito importante, porque ela dá o tema da mensagem de hoje veja que eles não pedem nada a Jesus de imediato veja que eles não falam nada a Jesus de imediato veja que eles não simplesmente despertam Jesus eles despertam Jesus com uma pergunta e a pergunta é mestre, você não se importa que nós venhamos a morrer nessa tempestade? mestre você está insensível e indiferente a essa tempestade? Mestre, por que, que o senhor está dormindo quando há uma tempestade que está pronto, a ponto de afundar o barco? Essa pergunta é mais do que uma pergunta, ela é uma inquietação existencial. Que frequentemente assola o coração de todo aquele que confia em Deus. Preste bem atenção à primeira afirmativa. Essa pergunta só pode ser feita por quem confia em Deus. Ela jamais será feita por quem não confia em Deus. Portanto, ela não é uma pergunta de incredulidade, ela é uma pergunta de inquietação espiritual porque não faz sentido alguém que não crê em Deus esperar que Deus intervenha. Não faz sentido alguém que não confia em Jesus Cristo se inquietar porque aparentemente o barco está para afundar. Esses homens só se inquietaram e se angustiaram a ponto de buscar Jesus e de maneira inquieta trazerem a ele a situação porque eles confiavam em Jesus eles já tinham visto Jesus fazer muitas coisas, muitos milagres, mas alguma coisa os inquietava e aparentemente era a indiferença e a insensibilidade de Jesus. Essa pergunta, portanto, é feita por crentes. Possivelmente é a pergunta que em alguns momentos da minha vida, da sua vida, nós já fizemos ou talvez estejamos nesse momento fazendo. É uma pergunta de crentes para aquele em quem os crentes confiam. Observe que no verso 39, Jesus desperta, não responde à pergunta dos seus discípulos, mas toma a providência que precisa tomar. E aí nós encontramos a segunda lição. É que nem sempre Jesus responde às minhas perguntas, mas resolve os meus problemas. Preste bem atenção nisso, nem sempre Jesus responde às suas perguntas, mas ele dá solução aos seus problemas. E a grande questão é: eu prefiro respostas ou soluções? Para muitos, as pessoas ficam tão presas nas perguntas que perdem a solução. Jesus simplesmente desperta, repreende o vento, falando ao vento e falando ao mar. É curioso, porque, obviamente, Jesus sabia que o mar e o vento são uh, seres, se pudermos chamar assim, fenômenos da natureza que não têm personalidade. Não existe a pessoa do mar, não existe a pessoa do vento. São simplesmente fenômenos físicos. O vento, nós aprendemos desde então, o ar em movimento e o mar era aquele mar que ele se banhara muitas vezes naquele mar da Galileia, era água, H2O, simplesmente revoltado pelo vento que assolava a superfície do mar da Galileia. Por que, que Jesus fala ao vento? Por que Jesus repreende o mar? Porque, na verdade, Jesus está demonstrando o controle completo que ele tem sobre a natureza. E essa era a inquietação dos seus discípulos. Quando eles perguntam, Senhor, não te importas que nós estejamos a ponto de afundar o barco, porque o vento está forte e o mar está revolto, o que eles gostariam de ter como resposta é: Senhor, o Senhor está no controle mesmo. Existe até um simbolismo aqui, porque normalmente quando você está num barco grande, é, a, a direção do barco a partir de um determinado calado da, do tamanho da embarcação está na proa é lá que fica a cabine de comando é lá que fica o timão para que a pessoa que está lá num lugar mais alto possa ver o mar dirigir ali a embarcação mas isso não era um barco grande era talvez um barco certamente movido a vela mas um barco pequeno que caberia talvez 12, 14 pessoas existe uma réplica no museu de Cafarnaum de um barco desse tipo da época de Jesus e ele não é mais do que daqui para uma dessas colunas que nós temos aqui no templo possivelmente a proa era o lugar onde supostamente alguém estava segurando o leme da embarcação e em tese esse leme da embarcação estava sendo seguro por um dos discípulos porque Jesus estava dormindo mas Jesus dormia nessa popa e nessa popa que era parte de trás da embarcação, seria supostamente o lugar de controle, a pergunta que os discípulos fazem é, por que, é que o senhor dorme no lugar de controlar? Por que, é que o senhor no lugar do controle está dormindo? Onde está o controle desse barco? Essa era a angústia deles, e Jesus para demonstrar que não, controlava apenas o microcosmo do barquinho que estava pronto para afundar, mas o macrocosmo de toda a natureza fala a tempestade, repreende o mar para demonstrar quem está no controle. As soluções de Deus são as soluções de quem controla as coisas. Por isso que todas as vezes que nós apresentamos a, eles algum, a Ele algum problema com a nossa visão parcial, limitada, pedindo que ele controle um determinado fenômeno que nos inquieta, uma situação que nos deixa é, vulneráveis, fragilizados, ele não apenas vê isso que nós estamos mostrando para ele, o barco está afundando, mas ele vê o todo, e ele fala ao todo, ele controla ao todo, por isso ele repreende o vento, por isso ele fala ao mar e diz o texto que à medida em que ele diz acalma-te e emudece, o vento se aquieta e faz-se uma grande bonança. A tempestade não era surpreendente para os pescadores, inclusive alguns dos seus discípulos. O que era surpreendente é que de uma hora para outra, aquilo que parecia ser uma tempestade incontrolável de repente se torna numa grande bonança diz o texto que isso produz naqueles homens um grande temor, a Bíblia chama no verso 41 que eles foram possuídos de temor, essa expressão possuídos de grande temor é uma expressão bem redundante, porque ela, na verdade, expressa em alguns outros textos do Novo Testamento uma possessão, por exemplo, demoníaca, quando alguém é tomado por algo ou, no caso, por um espírito imundo. Aqui, essa tomada das emoções dos discípulos é feita pelo ver o que Jesus havia miraculosamente operado, de uma tempestade para uma grande bonança, de um risco do barco naufragar para uma viagem tranquila até o final, aquilo surpreende os seus discípulos, e diz o texto que eles foram possuídos de grande temor, e diziam uns aos outros, não a Jesus, mas uns aos outros, aquela famosa frase, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceba que quando Jesus fala a tempestade e mostra quem está no controle, de modo que os seus discípulos podem ver algo diferente nele, a primeira pergunta que vem à mente deles é quem? E não o quê? Todos os milagres de Deus, todas as intervenções de Deus, todos os atos poderosos de Deus na sua história e na minha história, devem produzir, uma inquietação, uma pergunta sobre quem é Jesus na nossa vida. Essa pergunta não anula o que nós já sabemos dele, acrescenta ao que nós sabemos uma experiência verdadeira de algo sobre ele que nós não conhecíamos até aquela experiência concreta que nós passamos. Talvez os discípulos não sabiam que Jesus tinha poder tão grande de controlar a natureza, que Jesus não estava indiferente e insensível à necessidade deles, mas agora eles sabiam, e isso produziu um grande temor. Perceba que eu fui ao final do texto e pulei o versículo 40, que acontece quando Jesus, antes mesmo do comentário de Marcos sobre o temor que foi para os discípulos, a experiência mais forte Jesus se volta para os seus discípulos e talvez por isso também essa pergunta faz sentido e pergunta o seguinte, no verso 40, por quê? Por quê? Sois assim tímidos? A palavra timidez aqui foi a melhor forma do, do autor, da tradução do português, é, falar sobre, sobre a fraqueza na fé não é timidez como traço de personalidade, como traço de temperamento, não é introversão como um traço de personalidade. Timidez aqui é aquela covardia espiritual de manter a sua fé firme diante de Deus, mesmo enfrentando dificuldades. Aqui, essa timidez está relacionada com incredulidade, com desconfiança, com aquela sensação de que não vai dar certo, com aquele pessimismo que toma diante, que toma o nosso coração diante de uma situação. Ele então pergunta, por que sois assim tímidos? E a segunda frase explica a primeira, por que sois assim e por que não tendes fé? Então, não ter fé é o equivalente a ser tímido. E essa era a questão. Esse milagre no Evangelho de Marcos faz parte de um daqueles milagres se você quer conhecer muitos milagres de Jesus o evangelho de Marcos possivelmente é aquele que traz a maior quantidade deles, e isso ele faz para provar, entre outras coisas, que Jesus como filho do homem é a encarnação daquela, daquelas promessas do antigo testamento e não é apenas um homem mas é o próprio Deus agindo na encarnação perceba portanto que a primeira coisa que nós aprendemos é que quando nós estamos diante de uma situação como essa, nós ficamos inquietos e ansiosos, ficamos ansiosos e inquietos, e porque confiamos em Deus, logo nós perguntamos se Deus não vai fazer nada, eu costumo dizer que a ansiedade e a inquietação de crente, é diferente da ansiedade e inquietação de quem não é crente, a ansiedade e a inquietação de quem não é crente, ela é desesperadora, porque não tem ninguém em quem a pessoa pode eventualmente recorrer e sequer reclamar, o crente não. O crente eventualmente pode ser tomado pela ansiedade, pela incredulidade, mas em última instância ele vai voltar-se naturalmente para o Senhor e perguntar de onde me vem o socorro? Olho para os montes, de onde me vem o socorro? E ele mesmo vai se responder o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque ele sabe que em última instância a questão não é que Deus está indiferente é a questão é que ele precisa reposicionar, se entender qual é o propósito de Deus naquela luta eu volto ao início da nossa mensagem quando eu falei sobre aquele período em que aquelas pessoas que passaram por situações traumáticas não têm lembrança Ficam num buraco Como adormecidas Sem dar significado ao passado Sem dar significado ao presente Existe um que dorme Aqui nessa história Mas ele não está Alheio nem Com interrupção do seu poder Ou da sua capacidade De ver e intervir na história Jesus não tem esse lapso Entre o antes Quando ela adormeceu Numa margem do mar da Galileia e o depois, quando ele acorda no meio de uma tempestade. Ele está no controle completo e absoluto sempre, absolutamente sempre. Ele nunca perde esse controle que ele tem sobre todas as nossas coisas, sobre todas as coisas do universo. Hoje pela manhã, eu estava acordei bem cedo, como acontece com frequência, eu, como os irmãos sabem, eu durmo pouco, e é, eu... Fui olhar os, as, os grupos de WhatsApp para alguma mensagem e tal, e eu recebi uma mensagem hoje pela manhã, que me tocou profundamente e que encaixou de maneira perfeita naquilo que eu gostaria de ter ministrado para os irmãos hoje, como de fato eu ministrei. Eu gostaria que o pessoal da projeção jogasse essa música simples, de uma mulher simples, que provavelmente teve uma grande experiência com Deus e que certamente tem uma mensagem que vem a calhar como complemento àquilo que nós ouvimos hoje, por favor
0: Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita para orar porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa ele te abraçar. Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Se eu pudesse conversar com tua alma Eu diria, fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranho Você é um estrangeiro O teu lugar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro e por toda essa espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma louvado seja Deus
1: pela sua vida e aí, calma 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 esse fim de ano é para acalmar o coração não é para angustiar ainda mais o seu coração se o mar está revolto ele não está adormecido ele está no controle calma tenha muita calma eu gostaria de orar com você e por você Coloque sua vida agora diante do Senhor Eu nem vou tentar adivinhar Qualquer coisa que estiver passando no seu coração Mas eu creio piamente Que Deus falou ao seu coração Lembre Ele está no barco Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós somos como aqueles discípulos Que estão no barco contigo Lá fora o mundo está em revolto Cheio de ventos tormentosos De mares increspados. Eles às vezes se apresentam para nós como conflitos em casa, dificuldades financeiras, profissionais, enfermidades e lutas com a saúde. Às vezes eles até entram no barco e tentam afundar o barco, mas nós confiamos que tu estás no barco, ao lado do leme E naquele momento em que outras mãos Que não as tuas tentam Talvez as nossas mesmas Sobreviver no meio de um mar revolto Aquela inquietação de quem confia Pergunta a ti Senhor, tu não estás vendo Senhor, tu não estás no controle E tu te levantas de sobre a terra Assim como o teu servo Jó um dia disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará de sobre a terra. Tu te levantas e demonstras diante dos nossos olhos quem está no controle. E não é outro, és tu, tu estás no controle do mar revolto, do coração atemorizado dentro do barco, das circunstâncias que não conseguimos explicar nem solucionar, Tu estás no controle. E porque nós sabemos disso, mais uma vez nós achegamos a Ti e pedimos, acalma o nosso coração, Senhor, de toda angústia, de toda ansiedade, especialmente nesse, nessa época do ano. Ou quem sabe, no caso de alguns de nós, pelas circunstâncias que estamos enfrentando, ao longo de ano, dos anos que se passaram, e que agora acumularam tudo nesse fim de ano, e como nós gostaríamos de que de uma hora para outra, com a passagem do calendário, nós pudéssemos ver tudo solucionado, e até algumas vezes achamos que cabe a nós fazer isso, e aí corremos de um lado para o outro, Senhor, para pagar todas as contas, para resolver todas as coisas, para tomar todas as providências, e esquecemos as pessoas ao lado, o mais importante, não nos lembramos de Ti, que és o único que controla todas as coisas. Oramos nessa hora que o Senhor nos dê calma, que o Senhor nos dê serenidade de alma, fruto de quem confia no Deus que está no controle, que é o teu Filho, Jesus Cristo. Ajude-nos a ter os nossos olhos postos nele, Pai, por mais que seja tormentosa a viagem. E nos ajuda a confiar que em dado momento Ele vai se levantar e falar ao mar e falar ao vento e acalmá-los para que o nosso coração se acalme ainda mais. Ajuda-nos, no entanto, a não esperar, Senhor, que o mar se acalme para confiar em Ti. Ajuda-nos a recorrer a Ti em oração, como aqueles homens fizeram. Mestre, Tu não te importas? Que o nosso coração seja confiante, humilde, o suficiente para chegar a Ti e dizer, não estamos dando conta. Mestre, levanta-te e toma controle da nossa vida. E assim, porque cremos, veremos o mar se aquietando, porque cremos, veremos a tempestade se acalmando. E aí, Pai, mais uma vez, ficaremos nos perguntando que Deus maravilhoso é esse que até o mar e o vento lhe obedecem. E aí conheceremos um pouco mais de Ti. E cada dia mais até aquele dia em que nos veremos face a face diante da tua presença e aí já não haverá mar revoltoso e nós estaremos na tua presença para sempre em plena paz nós ansiamos por isso pai e por isso nós oramos pedindo a tua benção sobre cada um dos teus filhos que ouviu essa mensagem o que ainda ouvirá em nome para a glória de Jesus amém